0: Wie funktioniert eigentlich die Beziehung zwischen AnwältInnen und MandantInnen? Das ist eine wichtige Frage, denn diese Beziehung zwischen diesen beiden Parteien ist für ein Verfahren sehr, sehr wichtig, sowohl im Zivilrecht als auch im Strafrecht. Wir wollen heute deswegen wissen, welche Rechte und Pflichten gibt es denn eigentlich in dieser Kombo und wo gibt es denn die meisten Probleme, wenn MandantInnen und AnwältInnen zusammenarbeiten? Darum geht es heute bei Ist das gerecht? Mein Name ist Trabeer Schlotz. Hi!
1: Ist das gerecht? Der
0: Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer. Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, zuallererst will ich wissen, gibt es denn einen Unterschied in den Rechten und Pflichten von VerteidigerInnen oder ähm, AnwältInnen und den Mandanten? Also ist das im Zivilrecht vielleicht anders als im Strafrecht?
1: Ja, das gibt schon. Der Hauptunterschied bewegt sich entlang des Begriffs der Lüge. Die Lüge spielt ja eine ganz große Rolle im mhm. Recht. Eine unrühmliche, aber teilweise eben auch eine menschenrechtlich gesicherte. Das ging mir so bei der, im Vorlauf zu unserer heutigen Sendung so durch den Kopf. Und das ist eigentlich das, was äh, das Strafrecht dann vom Zivilrecht am stärksten unterscheidet. Im Strafrecht ist es ja so, dass sich niemand selbst belasten muss. Ne? Wir mhm. hatten das oder Du hattest das im Grundgesetz-Podcast natürlich auch. Das heißt, das Lügen ist da erlaubt und sogar so, dass der Anwalt, mh, sagen wir mal, wenn er dadurch jedenfalls keine Straftat begeht und vorsichtig damit umgeht, natürlich die Mandanten auch selbstverständlich immer das Lügen durchs Nichtsagen, ne? Aussage äh, verweigern, ist ja ein mhm. ganz beliebtes Mittel, empfehlen darf, aber eben auch, naja, so Dinge wegzulassen oder sie vielleicht ein bisschen anders darzustellen und so, je nachdem, wie man den Begriff der Lüge fasst. Aber im Strafrecht steht der ganz im Kern und ist da auch völlig in Ordnung. Mhm. Und im Zivilrecht ist es aber genau umgekehrt. Und sagen wir mal, die Neigung, dass man dann im Zivilrecht auch lügen zu wollen, ist durchaus da. Sie ist auch durchaus da bei schlechten Anwälten. Ähm, weil man natürlich manches Verfahren mit Lügen viel einfacher gewinnen kann, als mit äh, mhm. ausgefeilter juristischer Argumentation. Aber im ähm, Zivilrecht ist die Lüge verboten. Es gilt das, äh, das Wahrheitsgebot vor Gericht. Es gilt, dass wer lügt und dadurch ein obsiegendes Urteil erstreitet, äh, einen Prozessbetrug begeht. Also da ist es genau umgekehrt. Mhm. Und dementsprechend äh, anders gelagert ist dann eben auch ja, die Art, wie der Anwalt mit dem Bedürfnis des Mandanten zu lügen umzugehen
0: hat. Da bleiben wir doch mal beim Stichwort Lügen, denn die, die Basis dieser ähm, Anwalts- und mandantinnen ist ja, äh, dass sich beide vertrauen. Das heißt, ähm, in der Regel muss der Anwalt oder die Anwältin schon wissen, was denn faktisch tatsächlich passiert ist. Das gilt auch im Strafrecht. Wie wichtig ist es denn also, dass MandantInnen tatsächlich alle Karten offenlegen? Wie kann denn ein Anwalt oder eine Anwältin reagieren, wenn das nicht der Fall ist?
1: Ja, da will ich vielleicht mal erst eine ganz überraschende Antwort geben. Das kann manchmal halt total kontraproduktiv sein.
0: Die Wahrheit zu sagen.
1: Ja, es kann kontraproduktiv sein und zwar ähm, insbesondere im Strafrecht. Wenn ich als Anwalt mich entschließe, auf die Unschuld meines Klienten, meiner Klientin zu plädieren und um mich mhm. dafür einzusetzen und ich weiß aber, dass positiv, dass das wirklich überhaupt nicht stimmt, weil ich vielleicht sogar dabei war oder so. Mhm. Dann mache ich mich gegebenenfalls selber strafbar. Okay. Durch, ja, was ist das dann, Begünstigung oder was auch immer. Das ist auf jeden Fall für mich als Anwalt dann sogar ein strafrechtliches Risiko. Also ich darf dann auch nicht wissentlich das Falsche erzählen. Andere Kollegen mögen es anders sehen. Ich sehe das so, andere Kollegen sehen das auch so. Ich habe also durchaus auch mit einem Kollegen, der langjährig Strafverteidigung gemacht hat, mich genau mal über dieses Thema unterhalten. Mhm. Und sein Ausweg, den ich dann richtig finde, ist eben auch wirklich den Mandanten dann, wenn er die Wahrheit erzählen möchte, an der Stelle auch zu stoppen. Okay. Wenn die Beweislage sehr, sehr dünn ist und ich möchte wirklich darauf raus, einen Freispruch mangels Beweisen zu erreichen, dann gibt es natürlich nichts Schlimmeres als ein Geständnis des Mandanten äh, und sei es eben auch mir gegenüber. Das heißt, ich will es dann da gar nicht wissen. Dieses zusätzliche Wissen wäre kontraproduktiv. Ganz anders dann natürlich auch wieder im Zivilrecht. Da leidet man oft als Anwalt darunter, dass Wissen nicht genügend präsentiert wird oder nicht genügend sicher. Ich sage dann, haben Sie bitte einen Zeugen dabei, wenn Sie das Telefonat führen oder mhm. machen Sie bitte einen Screenshot. Das kommt dann alles nicht, mir fehlen dann die Beweismittel und so weiter. Und ähm, oftmals ist es ja eine Kleinigkeit, mit der man den Prozess äh, gewinnen kann und welche Kleinigkeiten wichtig sind oder nicht habe ich ja als Fachmann zu wissen, kann der Mandant ja gar nicht wissen. Also da bin ich dann umgekehrt eben darauf angewiesen, dass mir vollständig möglichst alles Wichtige auch berichtet wird.
0: Das ist ja aber auch eine gewisse Hemmschwelle. Da geht es ja häufig auch um sehr intime Details, um, zum Beispiel wenn es ums Familienrecht geht, aber natürlich auch in anderen Bereichen. Vielleicht hat man sich auch irgendwie ein bisschen unrühmlich verhalten und will das dann nicht so richtig preisgeben. Hast du denn irgendwie Tipps, wie dann auf der anderen Seite auch Anwältinnen ähm, und Anwälte diese Vertrauensbasis irgendwie gut einbetten können, dass sie eben Vertrauen schaffen können, dass die MandantInnen dann auch tatsächlich ehrlich sind?
1: Ja, das ist so das ganze Programm, was man vielleicht auch, ähm, wenn man selber zum Beispiel mal in der Psychotherapie war, dort erlebt hat. Ich würde mal sagen, das Gesprächssetting hat da durchaus ähnlich zu sein, auch wie mhm. wir es dann vielleicht aus so Psychotherapie-Serien auf den Streamingdiensten kennen. Die sind ja im Moment sehr en vogue. Das ist also wirklich ein Setting, wo es ruhig ist, wo man auch mit, mit Platz sich auszubreiten durchaus äh, sitzt ne? also so dieser Besprechungstisch, der dann aber auch schön groß sein sollte. Oftmals haben Mandantinnen dann ja auch Unterlagen dabei, an denen sie sich sozusagen auch festhalten mhm. möchten, die sie erstmal ausbreiten wollen, auch als Gedächtnisstütze. Dann ist wichtig, so ein Gesprächseinstieg, der erstmal relativ offen ist und dann eben genau das, jetzt kommen wir mal zu, Jedenfalls einer Technik der Psychotherapie, dass man dann eben wirklich gezielt nachfragt und mhm. ähm, natürlich durch diese Fragen dann die Ermutigung gibt, bestimmte Dinge zu erzählen. Denn ähm, wenn dem Mandanten oder der Mandantin etwas unangenehm ist, dann, gut, darf es eben wirklich dem Anwalt, der Anwältin dann da nicht unangenehm sein. Da muss man eben auch, wenn es drauf ankommt, die allerpeinlichsten Fragen stellen. Ne, in einer vernünftigen Weise stellen, ne, sonst wäre das eben auch ein Kunstfehler, wenn mhm. man aus so Schamgefühl nicht das Maximum aus dem Fall rausholt.
0: Sagen wir mal, es liegt jetzt alles auf dem Tisch. So, Der Anwalt oder die Anwältin hat alles gut abgefragt, hat alle Details. Dann muss, muss die Person ja überlegen, okay, wie gehe ich denn jetzt in dem konkreten Fall vor? Häufig die Laien, also die Mandantinnen, haben dann davon gar nicht mehr so super viel Ahnung. Wie viel müssen die denn in Kenntnis gesetzt werden über das ganze Fachmännische, über die nächsten Schritte, über die Anträge, über die Strategie? Wie sieht denn dann in diesem Bereich die Kommunikation aus?
1: Also Anwalt, Anwältin hat an der Stelle zwei Dinge zu tun. Einmal eben dieses, ja, die, die, die Menge der Tatsachen. Mhm. Dann... Zusammen zu kürzen auf das, auf das Wesentliche. Also sprechen wir mal mit Niklas Luhmann, die Komplexität des Ganzen so weit zu reduzieren, dass es dann einer juristischen Entscheidung zuzuführen ist. Und das ist auch was, was man im Studium trainiert, eben die wesentlichen Dinge ähm, zu erkennen und ähm, ne, den Rest dann wegzunehmen und es dem Mandanten, der Mandantin aber auch zu erklären, warum man mhm. bestimmte Dinge weglässt. Und da auch um Verständnis dafür zu werben, dass es keine gute Strategie ist, alles, was Mandanten Mandantinnen auf dem Herzen haben, einfach so aufzuschreiben und das ans Gericht zu schicken oder eben im, im Plädoyer, im, im Strafrecht äh, zu erzählen, sondern es auf die wesentlichen Dinge zusammenzukürzen, weil man natürlich auf die entscheidungserheblichen und für einen selbst vorteilhaften Sachen ja auch die Aufmerksamkeit der Entscheidungsinstanz äh, Richter, Richterin lenken möchte und mhm. dann, wenn man das getan hat, wenn man sozusagen erstmal quantitativ reduziert hat, dann muss man, wenn du jetzt fragst, ja, wie mache ich das, das ist ja alles total kompliziert und der Mandant muss da ja auch irgendwie mitgenommen werden, mhm. ja, am Ende ist es ja entscheidend, dass wir auch die Autonomie des Mandanten, der Mandantin respektieren als eine Person, die für sich selbst zu entscheiden hat. Es ist nicht Anwältin, die entscheiden. Mhm. Das kann ganz schön anstrengend sein, auch eine Herausforderung dann für Mandanten und Mandantinnen, weil die vielleicht erstmal so wollen, dass ne, der Anwalt das macht, mhm. aber es lohnt sich. Denn wenn man es dem Anwalt überlässt und es geht schief, dann ist es ja irgendwie... Doof, dann gibt es ja nur noch gegenseitige Vorwürfe, <lacht> ja, der äh, Mandant, die Mandantin sagt dann ja, du hast das falsch entschieden und Anwalt, äh, Anwältin sagt ja, aber du hättest das doch sowieso entscheiden müssen. Also erstmal den genannten Stoff reduzieren auf das, was juristisch ähm, interessiert und dann das, was juristisch interessiert, Mandant, Mandantin so weit erklären, dass sie eben eine eigene Entscheidung mit ja, nein, vielleicht äh, erstmal bis dahin und sowas treffen können.
0: Da auf dieses Schiefgehen werden wir gleich auch noch eingehen. Ich will aber zunächst nochmal ein Beispiel ranführen. Und zwar bediene ich mich dort, du hast eben die Streamingdienste schon angesprochen, ähm, bei Netflix. Denn dort gibt es ja die Serie Una Bomber. Ich weiß nicht, wer sie gesehen hat mit Paul Bettany und... Ähm ja, wie sie alle heißen, andere Namen fällt mir jetzt Mehr, nicht ein. Mehreren
1: Schauspieler auf. Genau,
0: und mehreren SchauspielerInnen. <lacht> ähm, und dort ist es eben so, dass die Anwältin vom Junabomber ähm, quasi sagt, okay, ich stelle einen Antrag nach XY Und erklärt aber wohl nicht so genau, was das tatsächlich für ein Antrag ist. Und er sagt ja, mach mal und findet dann quasi im Nachhinein heraus, dass sie wohl auf seine, um, seine Schuldunfähigkeit plädieren wollen, weil sie ja, sagen, ja. er ist psychisch erkrankt und er wusste aber nicht, dass das dieser Antrag ist. Das ist ja schon noch so eine gewisse Art der Irreführung und er hat dann auch gesagt, ich will mich selber verteidigen, ich bin nicht ähm, erkrankt, ich stehe dazu, was ich getan habe und so. Wie sieht es denn mit solchen Fällen aus? Also dass, wenn die ähm, AnwältInnen quasi denken, das ist die beste Strategie, das kriegen wir aber so nicht durch, dann versuchen wir das so ein bisschen zu verdunkeln. Wie sieht es denn dann in so einem konkreten Fall aus?
1: Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, was auch im deutschen Recht so funktioniert. Und das ist eigentlich auch nach einem Beispiel, so ein Beispiel nach dem, nach dem Motto ähm, Operation gelungen, Patient tot. Mhm. Weil es die Spannung aufzeigt zwischen dem Wunsch der äh, Anwältin in dem Falle, äh, das Verfahren zu gewinnen, quasi mhm. auf dem Papier zu gewinnen, indem keine strafrechtliche Verurteilung erfolgt. Aber andererseits eben auch dem Wunsch des Mandanten in dem Falle, immer noch über sein Leben auch an diesem Punkt selbst zu entscheiden. Also natürlich gibt es auch da noch Entscheidungsfreiheit, selbst wenn man in der Untersuchungshaft sitzt. Und äh, auch das ist noch eine Entscheidung, die äh, dem Mandanten selbst überlassen sein muss. Sagen wir wenn er sich an der Grenze zur Schuldunfähigkeit befindet und man dann tatsächlich gestalten kann oder es unterschiedliche Gutachten gibt, in welche Richtung man es jetzt lenkt. Ob man sagt, nee, ich bin voll da, ich übernehme die Verantwortung, ich gehe lebenslang ins Gefängnis oder ähm, ne, ob man dann sagt, ich bin schuldunfähig, was ja aber auch dann über die eigene Person wieder was ganz anderes mhm. aussagen kann. Auch an der Stelle, so hart es dann ist und so sehr das dann vielleicht auch Anwalt, Anwältin gegen den Strich gehen mag, muss man den Mandanten als autonom handelndes Wesen, als Person, Mensch mit Würde, Artikel 1, Grundgesetz, dann auch ernst nehmen. Anders ist es in Fällen, um jetzt mal eine Abgrenzung zu bilden, mhm. wo dann Mandant und Mandanten wirklich etwas wollen, was objektiv unsinnig ist, für sich selber vielleicht einen Rechtsgrundsatz gebildet haben im Zivilrecht, den es so gar nicht gibt, was also gegen das Gesetz läuft. Und wollen, dass man das in der Weise vorträgt und vertritt. Und man weiß aber ganz genau, man wird es dann zu 100% verlieren, ist aber Wille von Mandantin. Mhm. Damit würde man dann anders äh, umgehen. Denn ähm, dann werde ich ja selber gezwungen, einen Kunstfehler zu begehen. Also im ersten Fall geht es ja darum, geht der Mandant in die Psychiatrie oder in das Gefängnis. Das kann er entscheiden. Im zweiten Fall geht es darum, wenden wir das existierende Recht an oder das Recht, was nur im Kopf der Mandantin existiert das ist eine Entscheidung, die außerhalb der Mandantenpersönlichkeit liegt und natürlich dann eben nicht seiner Autonomie unterliegt, sich einfach eine andere Rechtsordnung vorstellen zu dürfen. So, Da würde man dann dem, dem Willen nicht folgen können, weil man ja in das Problem kommt, dann letzten Endes einen objektiven Kunstfehler zu begehen und dafür auch zu haften. Das heißt, da gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man klärt dann breit darüber auf und lässt sich das auch wirklich schriftlich bestätigen, dass man diesen falschen Weg jetzt gehen muss. Mhm und soll oder das Souveränere ist dann eigentlich das Mandat niederzulegen an der Stelle.
0: Auch da habe ich ähm, ein Beispiel dabei, diesmal nicht von Netflix, sondern aus der realen Welt, ähm, denn das Amtsgericht Frankfurt am Main hat gerade erst in einem solchen Fall entschieden. Dort ähm, hat ein Mandant ähm, darauf bestanden, ähm, die Berufung nicht zurückzunehmen, obwohl das Gericht im Vorfeld schon gesagt hat, ähm, ihr könnt das gerne machen, aber dann lehnen wir das ab. Deswegen empfehlen wir euch, das Ganze schon ähm, zurückzunehmen im Vorfeld und darüber hat der Anwalt ähm, seinen Mandanten auch informiert. Der wollte aber dabei bleiben und wollte eben bei der Berufung bleiben und musste dann eben den vierfachen Satz statt den zweifachen Satz der Gerichtsgebühren zahlen. Und dort hat das Amtsgericht im Frankfurter Main jetzt eben entschieden, dass der Anwalt dafür nicht haften muss, mhm. weil belegbar war, dass ähm, er seinen Mandanten anderweitig informiert hat und auch eine andere Empfehlung ausgesprochen hat. Dann ist ja aber natürlich die Frage, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, was passiert denn dann, wenn einer von beiden richtigen missgebaut gebaut hat? Also egal ob Mandantin oder eben Anwalt oder Anwältin ähm, wer haftet denn dann wie denn wir hatten ja jetzt zum Beispiel den Fall hier ähm, am, am Amtsgericht Frankfurt am Main da muss nicht da haftet der Anwalt nicht ähm, aber es kann ja auch sein, dass er einfach irgendwie eine Frist versemmelt hat oder irgendwas. Wie wird denn dann damit umgegangen? Oder vielleicht auch, dass er sich einfach keine Mühe gegeben hat und halt wirklich nur das absolute Minimum vor Gericht abgeliefert hat und die Strafe deswegen zum Beispiel sehr viel höher ausfällt. Keine Gutachten eingeholt, keine Einsprüche erhoben und so weiter.
1: Ja, ähm, die Fälle sehen erstmal ähnlich aus, die beiden sind aber ganz unterschiedlich. Also wenn man so gegen diese Kernpflichten verstößt, das ist so der klassische Haftungsfall, ne? Frist versemmelt, mhm. dann haftet man dafür und dafür muss auch jeder Anwalt eine Haftpflichtversicherung haben, muss die auch unterhalten, das ist so wie beim Auto im Prinzip, mhm. wenn man da seine Versicherungsprämie nicht bezahlt, ist dann auch die Zulassung weg, ne? Bei diesen, ja, wenn, man, wenn man eine Frist versemmelt oder was äh, zum falschen Gericht schickt äh, oder so. So und der andere Fall, das ist, sind quasi die Fälle so der Verletzung von Kardinalpflichten. Mhm. Der andere Fall, ich will das mal schlecht Leistung nennen oder nur das Erbringen einer durchschnittlichen Leistung, das ist nicht schädlich, weil ähm, es gibt so um die 120.000 Anwältinnen in Deutschland und nur einer oder eine von denen kann ja der Beste sein.
0: Mhm. Also
1: 119.999 mal habe ich dann weniger als das Optimum. Die Rechtsanwaltstätigkeit ist eine Dienstleistung, keine Werkleistung. Ich schulde also nicht den gewonnenen Prozess, sondern ich schulde, dass ich da eben so einigermaßen vernünftig äh, vortrage. Und wenn ich das so halbwegs durchschnittlich tue oder sogar auch so ein bisschen unterdurchschnittlich, irgendwer muss den Prozess ja auch immer verlieren, auch innerhalb eines Verfahrens gibt es ja dann vielleicht einen Juristen, der besser arbeitet, einen, der schlechter mhm. arbeitet, auch vom Strafrichter, ja, dann ist das so, anders ginge es auch gar nicht. Anders könnten ähm, Anwälte diese Leistung nicht erbringen, das ist ja ähnlich ein bisschen wie beim Lehrer oder so. Aber das ist dann sozusagen das normale Lebensrisiko, ne? Wenn ich ein Auto kaufe, kaufe ich ja vielleicht auch nicht das beste Auto, wie mhm. ich dann im Nachhinein merke. Also ähm, Durchschnitt ist da okay, aber so ein paar Kardinalsachen müssen eingehalten werden und wenn man das nicht einhält, dann haftet man auch als Anwalt.
0: Was sind das für Sachen?
1: Ja genau das, was du sagst, also Fristen. Ähm, die müssen natürlich zwingend eingehalten werden. Da gibt es ja kein mehr oder weniger oder so mhm. halbwegs. Das funktioniert nicht. Man muss das zuständige Gericht mh, sich aussuchen. Wenn mehr Kosten entstehen, weil man erstmal das falsche Gericht äh, aufsucht, dann hat man die als Anwalt auch zu tragen. Oder natürlich auch durch die Anrufen des falschen Gerichtes wird eine Sache dann ja nicht anhängig bzw. rechtshängig. Den Unterschied erkläre ich jetzt mal nicht, aber sozusagen sie ist dann nicht förmlich da. Und dann kann ich an der Stelle, wenn Fristen laufen, auch Fristen äh, äh, verpassen. Ja, dann äh, sagen wir mal, wenn eine ganz streitentscheidende Sache mir äh, meine Mandantin gesagt hat und ich trage die vor Gericht nicht vor oder ich trage sie wirklich im Kern, ne? nach Ja oder Nein, war es so oder nicht so falsch vor, es kommt meinetwegen darauf an, ob die Mandantin am 5.7.1998 in München war
0: mhm.
1: und das entscheidet den ganzen Prozess und sie schreibt mir das auch und ich trage das nicht vor. Dafür würde ich auch haften, aber ich hafte eben nicht, wenn, wenn Rechtschreibfehler in meinen Schriftsätzen sind, wenn ich mich ungeschickt ausdrücke. Also für so eine Durchschnittsleistung ähm, kann man als Anwalt nicht haften, sogar auch nicht für so eine etwas unterdurchschnittliche, sondern eben wirklich nur, wenn man so Kracher reinbaut.
0: Dann will ich zuletzt nochmal schauen, wie dann so ein Verhältnis zwischen AnwältInnen und MandantInnen denn letzten Endes tatsächlich aussehen kann und wie es vielleicht nicht aussehen sollte. Es gibt tausende und tausende ähm, Verfahren in Deutschland, ähm, jeden Tag und übers Jahr. Die allermeisten sind wahrscheinlich mit ihrem Anwalt oder ihrer Anwältin zufrieden, sagen, jo, vielen Dank, tschüss, hoffentlich sehen wir uns nie wieder. Was ist denn aber, wenn das eben nicht auf so einer neutral beruflichen Ebene bleibt, sondern vielleicht das Pendel in die Einrichtung ausschlägt, dass sich Mandantin und Anwältin irgendwie zu nahe kommt, dass dort zu viel Empathie ist und dann auch die Arbeit darunter leidet oder auf der anderen Seite, wenn man sich überhaupt nicht ausstehen kann. Man ist aber mitten im Prozess, ein Wechsel ist gerade schwierig. Wie geht man denn dann mit diesen beiden Extremen um?
1: Also fangen wir mal mit dem schöneren Extrem an. Es gibt also nicht, wie das so das Berufsrecht der Psychologen vorsieht, ein Verbot für Anwälte befreundet zu sein mit den Mandanten und sich mhm. da auch privat zu treffen. Das kann oftmals auch echt erfreulich sein. Ich bin sicher, dass da schon ganz viele tolle Freundschaften daraus entstanden sind. Da muss man sich halt nachher überlegen, ob man dann noch Mandate vergibt, ne? weil es ist da halt immer so ein bisschen blöd, wenn ein Prozess verloren mhm. geht, trübt das die Freundschaft oder nicht. Vielleicht muss man sich an einem Punkt für das eine oder andere entscheiden, vielleicht hat man aber auch den professionellen Umgang miteinander, dass man sagt, also wir lassen die Mandatsbeziehung äh, auf der einen Schiene laufen und die Freundschaft auf der anderen. Das geht äh, absolut und ähm, ist ja sogar naheliegend, weil ja durch, die, durch den gemeinsamen Sachverhalt, den so ein Mandat bedeutet. Ja, oftmals auch Leute mit ähnlich gelagerten Interessen zusammengeführt werden. Ne? Mhm. Der Autohändler und der Mandant, der sich, der, der Anwalt, der sich besonders für Autos interessiert. Okay. So, auf der anderen Seite, ein Kollege hier, ein Örtchen von mir, sagte mal, der ähm, Mandant von heute ist der Gegner von morgen. Hat ja vielleicht sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Das finde ich dann auch ein bisschen übertrieben. Aber natürlich fallen mir da so zwei. Ähm, Dinge ein, wie das so typischerweise entgleisen kann. Du sprachst eben auch gerade über Nähe und Distanz, es kann halt einmal in diese Distanzrichtung entgleisen. Äh, da sprachen wir schon drüber, wenn die Mandantenerwartungen höher sind als das, was geschuldet ist oder sogar als das, was von einem guten Anwalt oder einer guten Anwältin überhaupt machbar ist und dann so eine unfaire Enttäuschung entsteht. Also ähm, wenn man einen Schuldigen sucht bei einem verlorenen Prozess und ihn dann beim Anwalt findet, mhm. statt vielleicht bei sich selbst oder beim Richter, der falsch entschieden hat, oder manchmal sind Sachen einfach schwierig und dann ist überhaupt niemand schuld. Ich glaube, das sind sogar die allermeisten Fälle, wo nach Schuldigen gesucht wird, mhm. dass der Sachverhalt ist einfach Kompliziert. Und das kann dann eben so oder so ausgehen. Unsere Welt ist chaotisch. Es gibt da keine digitalen, einfachen Entscheidungen in der Juristerei. Also so diese Enttäuschung, die dann entsteht, diese unfaire Enttäuschung...
0: So eine Beziehung, die besteht ja aber nicht nur zwischen Mandantin und Anwältin, sondern ja auch im, vielleicht auch im Spannungsfeld mit dem Gericht. Ähm, zum Beispiel, wenn ähm, der Mandant oder die Mandantin ähm, im Zeugenstand wissentlich lügt, vielleicht sogar unter Eid, ich als Anwalt oder Anwältin weiß das, ähm, wie muss ich denn dann in solchen Situationen reagieren? Zählt dann quasi das Beste für den Mandanten oder die Mandantin rauszuholen oder zählt dann tatsächlich auch wie du eben schon gesagt hast, der Kunstfehler und vielleicht ja auch der eigene Ethos ähm, der JuristInnen.
1: Ja, das schließt sich so ein bisschen der Kreis zu, zu äh, dem Anfang unseres Gesprächs, wo wir ja dann die ähm, Lüge als Thema mhm. hatten und ähm, wie sich die Lüge ganz unterschiedlich ähm, ansieht im Zivilrecht und im Strafrecht. Also wenn ich den Angeklagten in einem Strafverfahren äh, vertrete und der lügt das Blau vom Himmel runter, dann kann ich ihn das machen lassen. Äh, Ist sein Recht? Wird, wird dann gar nicht vereidigt. Okay. Also als Angeklagter mhm. werde ich nicht vereidigt. Als Angeklagter werde ja, ich praktisch stimmt, ich auch nur gehört. Sinn. Ich bin kein Zeuge. Ich ja. kann natürlich auch ähm, jetzt Zeugenbeistand sein, zum Beispiel ähm, als Anwalt. Mhm. Da hätte ich natürlich schon strengstens vorher darauf hinzuweisen, dass nicht gelogen wird, das ist natürlich mhm. eine der Kernpflichten meiner Tätigkeit dann als Zeugenbeistand. Wenn der Zeuge dann trotzdem lügt, ja, dann sind mir die Hände gebunden, weil das natürlich dem Mandatsgeheimnis unterliegt. Ich darf nicht mit dem Finger schnipsen und das Gericht darauf hinweisen, dass er jetzt mhm. hier gerade lügt. Dann ist das halt so, dann würde ich aber auch im Nachhinein das Mandat niederlegen, denn ich möchte mir ja auch die Würde vor dem Gericht bewahren und auch vor mir selber. Ähm, wenn wir jetzt wieder aufs Zivilverfahren kommen, da ist es schwierig, ich sag jetzt mal so wie ich sehe, ich bin da äh, schon relativ streng und mich kotzt das auch an, wenn ich äh, Leute beim Lügen erwische vom Zivilgericht mhm. und mich kotzt es umso mehr an, wenn ich Anwaltskollegen beim Lügen erwische, wenn da der Mandant anfängt zu lügen, wenn er als Partei gehört wird. Auch dann eben nicht als Zeuge, aber die Parteivernehmung ist ja zum Beispiel auch ein Beweismittel. So, Die Mandantin wird da jetzt als Partei angehört. Ja, wie war das denn? Lügt das Blaue vom Himmel runter? Mhm. Dann würde ich schon mal eine Verhandlungsunterbrechung ähm, beantragen, rausgehen und im Vier-Augen-Gespräch erzählen, äh, dass hier gerade der Versuch eines Prozessbetruges vorgelegen hat und das vielleicht strafrechtlich sehr günstig ist, wenn man jetzt gleich den Versuch zurücknimmt. Und er oder sie möge doch dann reingehen und sagen, äh, Mensch, wir haben ja nochmal nachgedacht und draußen vielleicht auch nochmal ein paar Unterlagen geguckt, das ist dann ja eine Notlüge, das geht. Ja, wir haben uns das nochmal angeschaut und mein, mein Anwalt hat mich nochmal darauf hingewiesen, was ich in den Gesprächen mit ihm gesagt habe und ich möchte und muss doch jetzt nochmal meine ähm, Einlassung von eben korrigieren. Das würde ich mhm. als Anwalt dann schon verlangen. Denn ansonsten hänge ich ja in diesem Prozessbetrug irgendwie mit drin. Meistens fliegen diese Prozessbetrügereien nicht auf, aber ich will ja nicht gerade bei dem einen Fall dabei sein, wo das dann mal schief geht. Und äh, das natürlich auch an der Anwaltszulassung knabbert. Und ähm, sagen wir es mal so, kluger Anwalt, kluger Anwältin sollte doch auch überhaupt niemals bereit sein, wegen irgendwie eines einzigen Falles ähm, quasi die ganze Karriere aufs Spiel zu setzen. Das ist ja auch sozusagen unter praktischer Vernunft völlig schwachsinnig.
0: Wie sieht das Verhältnis zwischen AnwältInnen und MandantInnen genau aus? Wer hat welche Rechte? Wer hat welche Pflichten? Darüber haben wir heute gesprochen. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch, Achim.
1: Sehr gerne, Rabia.
0: Das war's für heute. Alle Folgen findet ihr natürlich auf detektor.fm oder in eurem Podcatcher der Wahl und natürlich auch bei Spotify, Apple oder auch dieser. Einfach suchen nach Ist das gerecht und dann findet ihr alle Folgen. Die nächste Folge gibt es dann nächsten Dienstag. Das war's für heute. Mein Name ist Rabia Schlotz. Ciao. Tschüss
1: auch von mir. Ist das gerecht?